0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Roei-podcast. Ik ben Reinoud. En ik ben
1: Tim. Ja, de tweede aflevering alweer. Superleuke reacties gekregen op de eerste aflevering. En dat uh, heeft ons gemotiveerd om uh, sowieso nog uh, een aantal afleveringen te maken. Dus daar uh, kijken we enorm naar uit. Uh, in deze aflevering hebben we verder de voorzitter van de ringkwartricata over het aflassen van de toertocht...
0: Anne-Marie Bernhard over haar ervaringen bij de Roeibond en het EK.
1: Matthijs Peters van Argo over het winnen van de
0: 10.000 euro op de bestuursbokaal. En Jorien de Jong over teambuilding Orca en het organiseren van Roeibond. -X.
1: De 42e editie van de ringvaartregatta werd vanwege het slechte weer door de organisatie afgelast. De vele deelnemers moesten de wedstrijd met een lengte van 100 kilometer aan zich voorbij laten gaan. Wij spreken Maaike Isabout, voorzitter van de ringvaartcommissie. Maaike, baal je? Uh, ja, heel
2: erg. Maar uh, ja, uh, het is niet anders, want het weer laat het niet doen. en veiligheid gaat voor. Dus uh, ik denk dat we een goede beslissing hebben genomen, maar het is wel jammer dat die er was.
1: Ja, hoe is die beslissing precies genomen? Zagen jullie het al aankomen?
2: Um, ja, dus zondag voor het evenement. Dus het evenement was op woensdag. En die zondag uh, zag het er toch wel naar uit dat de weersvoorspellingen heel slecht gingen worden. En uh, dus toen was het een beetje ons hart vasthouden of het nog ging veranderen. En uh, langzaam, maar zeker, werd het steeds duidelijker dat dat er niet in zat. Uh, dus dat het niet door kon gaan.
1: Ja, en waar ligt dan precies de grens? Hebben jullie een bepaalde kilometer per uur of uh, regenverwachting dat het niet door kan gaan?
2: Ja, het was uh, alles wat boven de windkracht 6 was, dan is het sowieso fout. Nou, en dat was, uh, het was de windkracht 6 en 7, dus dat was wel duidelijk. En uh, onder de windkracht 6, dan uh, uh, beroepen we ons vooral op uh, onze adviseurs van uh, de Kagerplassen, onder andere. Waar, uh, ja, daar hebben we iemand voor die daar veel meer van af weet hoe de situatie daar is dan wij zelf. Dus als het onder de, net onder de 6 zit, dan uh, is het adviseurs. en uh, en anders is dat goed. Maar boven de zes, dan, dan kan het sowieso niet.
1: Ja, en wat zijn dan de risico's die groeiers lopen mochten ze wel het water opgaan met dat soort uh, omstandigheden?
2: Uh, ja, hele harde windstoten waren er. Dus je kan zomaar tegen de kant geblazen worden. Um, je kan tegen andere boten aangeblazen worden. Je kan vol lopen met water. En als je in een klein nummer zit, in een skiff of in een twee, dan heb je niet heel veel ruimte om te hozen. Dus dan kom je niet verder. Nee, dus, uh, nou ja, en als je dan te water raakt, dan is het natuurlijk wel helemaal... Uh, staan er weer allemaal gezondheidsrisico's bij. Uh, dus echt voor de roeiers en voor het materiaal uh, een groot ellende als het uh, <laughs> altijd ja. zo slecht weer is.
1: Hoe waren de reacties die jullie hebben ontvangen van de deelnemers over het uh, aflassen van de wedstrijd?
2: Uh, heel lief eigenlijk. We hebben heel veel mailtjes gehad met mensen die zeiden wat rot en we vinden het allemaal heel vervelend. Uh, maar ook voor jullie natuurlijk, want uh, we hebben er ook een jaar gezeten en er is heel veel begrip voor. En iedereen vindt het een hele terechte beslissing. Uh, en ja, we hebben er echt heel veel mailtjes van ontvangen. En dat is echt heel fijn om te horen dat, uh, ja, hoe stom het ook is, iedereen toch wel ermee eens is dat dit de beslissing is geweest.
1: Ja, en zijn er, zijn er deelnemers die op een andere manier alsnog een alternatieve ringvaart hebben georganiseerd? Hoe, uh, hoe is dat gegaan?
2: Ja, er zijn, er zijn een paar ploegen geweest die 100 kilometer geergometers hebben. Uh, ik heb ook een paar ploegen gehoord die dat nog gaan doen... Uh, heel veel deelnemers doen de ringvaart ook voor een goed doel, dus dat is ook wel heel leuk dat ze daar dus nog gewoon mee verder gaan, maar dan op een andere manier. Uh, en volgens mij zijn er ook een aantal mensen van plan nog volgende week ergens een, uh, uh, gewoon echt een ver stuk te gaan varen. Dat zal nog geen 100 kilometer zijn, maar dat ze nog wel iets gaan doen. Uh, dat wisselt een beetje per, per deelnemers ook wat ze, wat ze willen en zo. Dus dat is wel heel leuk. Er zijn heel veel mensen wel mee bezig.
1: Ja. En denken jullie dan nog na over een alternatieve datum uh, waarop een officiële ringvaart nog geroeid kan worden?
2: Nee, dat zou wel leuk zijn, maar dat is eigenlijk niet mogelijk. Zeker niet op de korte termijn, uh, omdat we met vergunningen zitten uh, die gewoon tijd kosten om aan te vragen. En de, onze finishlocatie die is niet, uh, ja, niet op een andere dag heel makkelijk beschikbaar. Uh, dus op de korte termijn kan dat niet. En als het dan op de lange termijn wordt, dan zouden we dus het hele riedeltje helemaal opnieuw moeten doen. Uh, dus dan wordt het gewoon volgend jaar
1: ja, en gaan jullie nog door met dezezelfde commissie voor volgend jaar of uh, is dit het? Uh,
2: voor ons is dit het eigenlijk. Ja, we gaan volgend jaar weer allemaal leuk door met studeren. En uh, dan nemen onze uh, opvolgers die nemen het stokje over. Maar we gaan er wel volgend jaar uh, allemaal bij zijn om het dan wel mee te maken.
0: Anne-Marie Bernhard maakt al jaren deel uit van de sterke Orca damessectie. Ze heeft al verschillende keren Orca vertegenwoordigd op internationale toernooien. Zoals de Henley, de Head of the Charles en Studenten-WK's. Dit jaar heeft ze een plek weten te be bemachtigen bij de Bond en wist ze meteen brons te winnen op het EK. Annemarie, het was je eerste uitzending voor de Bond. Uh, keek je hier erg naar uit?
3: Um, nou, we hoorden best wel kort van tevoren dat we eigenlijk mochten gaan, maar ik denk een week of drie van tevoren. Uh, dus tot dan toe hoop je natuurlijk wel dat er een uh, uitzending in zit. Maar omdat het zo vrij kort van tevoren wisten, kijk je er ook niet echt naar uit, want je weet het niet zeker. Ja. Um, ook op het moment dat we hoorden dat we mochten gaan, was het natuurlijk wel gewoon wel van... Oké, okay, wauw, we mogen nu echt naar het EK. Ja. En dat is natuurlijk wel echt superleuk om, uh, om te horen, ja.
0: Want hoe ging dat? Uh, er waren nog selecties uh, zo kort van tevoren?
3: Nou ja, we wel? hebben natuurlijk wel het hele jaar door um, uh, selectiemomenten van de bond uh, uh, meegedaan. Dus uh, de helft van het noorden, de winterwedstrijden, ja. uh, de twee kilometer testen, de ergometer... Um, en ook een belangrijk selectiemoment was het uh, Nederlands kampioenschap voor kleine nummers. Ja. Dat ik in de twee zonder heb gevaren. En uh, mede op basis van dat ik al die meetmomenten goed heb gedaan, uh, heb ik een plekje bemachtigd in de Vrouwen 4-zonder.
0: Ja. ja, supermooi natuurlijk. Um, ja. uh, Zo'n uh, Europees kampioenschap, kan je beschrijven hoe dat, uh, hoe dat eraan toe gaat? Hoe was de sfeer bijvoorbeeld?
3: Ja, het is best wel bijzonder, omdat je natuurlijk toch met een hele grote groep uh, uh, Nederlandse roeiers daarheen gaat. Ja. Dus het begint al dat je dan op, uh, ja, traint trainen is natuurlijk gewoon trainen in Nederland en dat doe je natuurlijk eigenlijk, eigenlijk ga je gewoon roeien, dat doe je natuurlijk gewoon, uh, ook op Orca ook, ja. maar je merkt op het moment dat je dan je kledingpakket krijgt met uh, al je Nederland pakjes en ga je vervolgens ga je met uh, die hele grote groep roeiers, ga je met alle naar Schiphol uh, en dan merk je wel van, oh dit is wel, uh, natuurlijk best wel vet dat je daar met al die roeiers staat, allemaal grote mensen. Ja. Uh, en op het moment dat je dan naar zo'n EK toe gaat... Dan, uh, dan merk je wel dat daar... Dus lopen al die landen rond... en iedereen wil daar natuurlijk heel graag goed presteren. Ja. Uh, en dan bij het warmroeien merk je al van... oh, Italië, daar moeten we straks tegen roeien. Of oh, Roemenië. Ik uh, ben benieuwd hoe hard die gaan. Dus dat is dan toch wel net uh, een hoger niveau... van wat je, wat je in Nederland tegenkomt.
0: Ja, heb je dan ook nog een uh, andere spanning... dan uh, bij normale wedstrijden?
3: Nou, eigenlijk op het moment dat ik dan... Ga... ik was natuurlijk wel zenuwachtig... want je wilt het gewoon graag goed doen. Ja. Um, maar op het moment dat je daar dan... Ik weet niet, op het dat ik dan in de boot stap... dan heb ik ook gewoon een taak die ik moet uitvoeren... namelijk gewoon goed roeien. En eigenlijk, eigenlijk valt het dan voor mij altijd wel... een soort van spanning van me af. Omdat ik dan gewoon denk, nou dat roeien, dat heb ik zoveel geoefend. Dat uh, moet ik nu gewoon eigenlijk niet anders doen dan anders. Dus ik ben dan wel zenuwachtig... maar op het moment dat ik eigenlijk in de boot stap... of dat nou is voor een training of voor een wedstrijd... dan, dan valt het altijd wel van me af.
0: Oké, okay. en uh, hoe ging de finale race uiteindelijk? Uh, zijn jullie tevreden? Um, de
3: finale race... Nou, het is natuurlijk wel heel vet dat we Brons hebben gewonnen. Maar ik denk wel dat onze finale race... Uh, nog wel... Ja, onze vooruitstrijd ging eigenlijk nog net ietsje beter dan onze finale race. Dus dat is dan toch wel jammer. Want het liefste laat je wel op het moment dat het moet je allerbeste roeien zien. Ja. Uh, en ik denk dat dat wel... Het ging best wel oké. Okay, maar het kan, we hadden het denk ik nog beter gekund. Uh, dus dat is, dat is wel jammer. Uh, maar het is natuurlijk wel, als je dan over de finish komt... En je hebt een is dat natuurlijk op zich wel gewoon echt heel leuk. Dan mag je aanleggen bij het Ereflot. En dan mag je op het podium. Dus... Uh,
0: ja. ja, het is natuurlijk, uh, de vrouwen, uh, Vierzonder is natuurlijk een uh, nieuw Olympisch nummer vanaf de komende Olympische Spelen. Betekent dat dat ja. we jou uh, over vier jaar uh, kunnen aanmoedigen in Tokio?
3: Ik hoop het, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Het is wel waarvoor we het uiteindelijk doen. Ja. Maar uh, uh, of dat uiteindelijk in, uh, in de Vierzonder gaat zijn of in een ander nummer, dat, dat is nog nu best wel ver weg. Uh, maar ik denk wel dat dit een uh, mooie eerste stap is om meer ervaring op te doen en uh, om het te laten zien, uh, zowel uh, aan de bondcoaches als aan de rest van Nederland. Dus.
0: Ik ja. hoop het. Uh, dit was je eerste uitzending voor een, uh, of in ieder geval als, uh, voor een Senioren-WK of uh, Europees kampioenschap. Um, hoe, uh, ja, je hebt net al uitgelegd dat al die meetmomenten er waren. Hoe, hoe wordt uiteindelijk uh, benaderd uh, door de bondscoach? Um, en hoe gaan vervolgens precies die, uh, dat proces naar, naar, het, naar een plek bemachtigen in de boot? Ja, ik, um, ik had een
3: Nederlands kampioenschap uh, geroeid. En toen, uh, nou ja, we, we wisten natuurlijk wel, we hadden natuurlijk wel een beetje gehoord van waarschijnlijk gaat er na de Nederlandse kampioenschappen iets gebeuren. Uh, maar dan, eigenlijk heb je nog niet echt een idee of je dat dan meteen gaat horen of dat het een paar dagen gaat duren. Um, maar op zondag waren de Nederlandse kampioenschappen afgelopen. En toen werd ik eigenlijk maandag uh, gebeld door de bondscoach: van Joh, we willen een vier maken. Uh, en jij met een van die vier dames? Dus eigenlijk was dat heel informeel. Uh, ik werd gebeld en ze zeiden, wil je dat doen? En toen zei ik, ja, dat wil ik. Het zei ze, nou, mooi uh, uh, overmorgen verwachten wil je om die in die tijd uh, in Amsterdam.
0: Oh, nou, dat lijkt me een vrij leuk uh, telefoontje.
3: Zeker, ja, ja. zeker. Ja, dat, uh, ja, je ziet natuurlijk het nummer van de bondcoach hier op je telefoon staan. Dus dan denk je, oh, nou, ik uh, ben benieuwd wat hij uh, wat te zeggen heeft Dus uh, ja, eigenlijk heel simpel.
0: Ja, Um, maar je zei net nog dat, uh, dat, het toch pas, uh, dat, hij, dat hij een vier wou maken en dat jij dan een van die vier zou zijn. Maar je zei net ja. ook dat je een week van tevoren pas hoorde dat je mocht gaan. Uh, hoe zat dat
3: ja de, ja, de Nederlandse kampioenschappen waren maar een maand voor de Europese kampioenschappen. Dus ja. daar zat een heel korte tijd tussen. Dus op het moment dat we dus gebeld worden en toen was het, uh, zeg maar, we willen een viertje maken. En toen wist ik nog niet of dat dus inderdaad naar het EK zou gaan of niet. Want dat wilden ze even laten afhangen van hoe het zou roeien natuurlijk ook. Ja. Um, dus eerst maken ze dan een viertje met, uh, met vier roosters. En dan kijken ze even een beetje hoe het roeit. En dan hebben ze daarna, inderdaad vrij snel daarna besloten: van Oké, okay, dit viertje gaan we ook uh, naar de Europese kampioenschappen laten gaan. Uh, dus, dus ik wist de, een maand van tevoren dat ik in de vier zat. En ik wist uh, een beetje later wist ik dat ik inderdaad ook in het EK zou starten in deze vier.
0: Je zit nu tussen uh, twee uh, bondtrainingen in. Um, hoe, uh, hoe ziet je seizoen er verder nog uit? Uh, ik,
3: ja, dat. Is... Uh, als ik het zou weten, dat. Uh, <laughs> Ja. Nee, we je zijn nu, dat je, aan je een...
0: selecties had. Ja,
3: nee, klopt. We zijn nu aan het selecteren voor, uh, voor een 8. Uh, voor een dames 8. Uh, want de vrouwen 8 heeft natuurlijk op het Europees kampioenschap uh, veel gehaald. Um, en een deel van die meiden gaat nu weer in kleinere nummers uh, varen. Mm -hmm. En daarom zijn er weer wat plekken vrijgekomen in de vrouwen 8. Uh, en dit weekend uh, zijn we aan het selecteren uh, voor die laatste plekjes in de vrouwen 8. En afhankelijk van hoe we dus dit weekend doen, uh, 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 hoop ik een plekje in die vrouw achter te krijgen. Ja. Uh, en, en die acht zou dan naar Henley gaan. Dus dat is uh, de wedstrijd in Engeland.
0: Oké. Okay. Uh, uh,
3: waar Orca ook uh, vaak boten heen stuurt.
0: Ja, zeker. Ja, dat uh, dat en, zou er uh, erg vet zijn natuurlijk. Ja. Oké, okay, dus dat is nog even spannend. Uh, wordt dat meteen uh, bekend morgen?
3: Ik heb geen idee eigenlijk. Ik, ik, hoop dus, ik neem aan dat dat wel snel bekend wordt. Want uh, Henley komt ook wel aan. En ja. mogelijkerwijs zou deze 8 ook naar Luzern mogen misschien. Um, Oké, okay, Luzern dus... is
0: uh, voor de mensen die het niet weten... ...is uh, een van de zwaarste, sterkst bezette uh, wereldbekers uh, in het groeien. Ja, in het klopt. Ja.
3: Ja. En afhankelijk van hoe deze 8 dan ook uh, komende weken vaart... ...wordt dan besloten of deze 8 misschien ook naar, hen uh, naar Henley, naar Luzern... ...naar de World Cup in Luzern, zijn mogen ja. Dus eigenlijk... Ja, ik weet wel ongeveer hoe het seizoen eruit zou kunnen zien, maar voor nu is het uh, eerst maar dit weekend uh, goed roeien en dan uh, hopelijk daarna weer verder.
1: Jaarlijks organiseert de KNB in samenwerking met Egon de bestuursbokaal. Besturen pitchen hun plannen in de hoop 10.000 euro binnen te slepen om hun plannen waarheid te maken. Eind mei sleept de Argo de prijs binnen met hun plan voor het verbeteren van het roeiwater in Wageningen. Aan de lijn Matthijs Peters, voorzitter van de WSR Argo. Uh, Matthijs gefeliciteerd. We hebben jullie het goed gevierd.
4: Ja, zeker weten. We hadden uh, toevallig diezelfde avond nog een mooie uh, boerenfeest op de vereniging namens een aantal studieverenigingen. En daar uh, sloten wij ons uh, gewoon bij aan achteraf. Toen hebben we wel even een feestje gevierd, ja.
1: Mooi. Uh, want hoe zit uh, de huidige situatie bij het roeiewater in Wageningen eigenlijk uit?
4: Uh, het, is een, het, het is turbulent. Uh, wij roeien op de Rijn. Dus dat is, dat is een, een rivier met stroming, met, uh, met deining, met, met veel vrachtverkeer. Uh, daar komt smeltwater smelt doorheen. Er zijn, er zijn kribben waar je rekening mee moet houden die uitsteken. Uh, ja, het dit, dit is, dit is uh, wild, uh, ruig. En we hebben een klein, uh, een klein stukje kanaal uh, van, van 750 tot, tot een kilometer ongeveer waar je kan roeien. Uh, met met zo'n beetje iets meer dan 1000 roeiers plus vrachtverkeer, wat daar dan ook nog in dat kanaal uh, drijft. Dus dat is ook niet echt optimaal.
1: Ja, en, ho in, en in hoeverre uh, beperkt. Waar uh, waren jullie ambities voor het roeien?
4: Nou, op, op een gegeven moment. Um, je bent natuurlijk per jaar is, is, is de situatie heel anders. Soms stroomt het, soms stroomt het niet. Vorig jaar, bijvoorbeeld, hebben we vanaf de kerst denk ik zo'n zo uh, 15 keer uit moeten wijken naar een, een andere locatie. ...en kun je door de week eigenlijk gewoon niet roeien... ...omdat het te hard stroomt en het water te hoog staat. Ja, je merkt dan gewoon dat de progressie stagneert... ...dat de rest van Nederland meer meters maakt... ...en dat je trainingsweekenden eigenlijk alleen maar voor niveau behoud zijn... ...in plaats van dat je echt stappen kan zetten. En in die zin is het een desdanig beperkende factor... ...dat als je echt ouderejaars bent en vervolgstappen wil gaan zetten... ...dat het een heel moeilijk verhaal wordt in Wageningen. Dus... Het um, speelt een hele grote rol, het, 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 het beter roeiwaten los niet al onze problemen op, sterker nog, ik denk dat het een relatief klein, klein probleem is ten opzichte van, van de andere uitdagingen die we nog hebben, maar op den duur uh, gaat dit wel een, een hele grote beperkende factor uh, spelen als je, als je wilt doorgroeien, ja. zeker weten.
1: En jullie hebben er een verbeteringsplan voor uh, ontwikkeld, hoe is dat precies ontstaan?
4: Um, er wordt een grebbendijk verzwaard. Of de grebbendijk is de dijk waar wij op zitten. Uh, die loopt van, van Renen tot Wageningen en die, uh, die gaat op de schop. Als in die wordt versterkt. Nou, daarvoor moet heel simpel gezegd: er moet, moet gewoon uh, zand en klei voor afgegraven worden. En wij halen eigenlijk met alle watersportverenigingen. Want dat is wel even een misverstand dat ik wil, wil wegwerken. Um, het, het gaat niet om roeiwater, het gaat om, om, om recreatiewater. En natuurlijk willen wij als roeiers dat dat dan een, een, een redelijk lang stuk rechtdoor is... waar je ja. met twee boten naast elkaar kan roeien. Maar het is in principe een gedragen plan door meerdere watersportverenigingen. Dus het is niet zo uh, dat we het alleen namens de roeiers doen. Maar goed, ga je ergens graven om, om zand en klei te winnen... Uh, doe het dan ergens gunstig waar ook de, de gemeente wat aan heeft... Waar de, waar de natuur wat aan heeft waar, en waar de watersportrecreanten wat aan hebben. Dat is een beetje het idee. Dus we, we proberen mee te... Mee te liften uh, op een bestaand traject wat sinds dit jaar is, is ingegaan uh, van een dijkverzwaring.
1: Ja, en het gaat dus eigenlijk puur om het, om, om het uitgraven van het bestaande roeiewater, het verlengen van. Ja, dat, dat
4: klinkt, dat is natuurlijk het meest tot, tot een sprekende uh, situatie. Um, in dit hele traject moet nog beoordeeld worden of dat realistisch is, of, of dat allemaal wel kan. Uh, dus wat dat betreft zitten we in een, in een heel vroege, vroege fase, maar uh, dat is ook een van de redenen waarom we die prijs wonnen. Uh, de, de, er komt nu een kans, daar anticiperen we gewoon heel goed op. Maar uh, iedereen was zich er wel van bewust dat, dat het nog geen garantie is voor, voor succes.
1: Ja. En hoe gaan die 10.000 euro ingezet worden nu uh, om dit plan uh, verder te helpen?
4: Nou, we hebben in eerste instantie weinig kosten aan de, aan de uitvoering van dit plan. En uh, 10.000 euro op een begroting van, van ja, wel 100 miljoen van zo'n dijkverzwaring... is, uh, is natuurlijk... Daar, 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 is, daar heeft het niet zoveel uh, mee te maken. Maar als we in een later, sta, later stadium uh, kosten moeten gaan maken... Uh, representatie of uh, de nodige avonden hier organiseren... waarop uh, we, we meerdere belangenpartijen uitnodigen... Ja, dat brengt wel kosten met zich mee. En daar zou, uh, zou de prijs goed uh, besteed aan kunnen worden... Um, en verder zal een deel van het geld ten goede komen van waarschijnlijk de, de presentatie van vorig jaar, een nieuw krachthonk spreekt tot de verbeelding bijvoorbeeld dus uh, we hebben niet alles nodig voor de uitvoering van dit project, maar we kunnen wel een aantal kosten dekken die we, die we daarmee maken
1: Ja, en wat, wat verwacht je dat er dat de komende tijd gaat gebeuren? Ik bedoel, uh, Wanneer uh, is het water in, in Wageningen daadwerkelijk verbeterd, denk je?
4: Nou, als het allemaal goed gaat dan zou dat uh, 2023 wordt die dijk verzwaard. Nou ja, ergens in die jaren daarna uh, zouden dan, of in die jaren daarvoor en daarna, rond 2023, zal er dan wel iets moeten gaan gebeuren hier in de omgeving. Ik bedoel, dan gaan ze die dijk verzwaren. Dus dat, dat is een beetje een, een als, je, als ik een getal kan noemen, is dat het 2023. Uh, je kent dit soort projecten die duren soms wel eens langer. Dus uh, om en nabij die periode.
1: Ja, en wat, wat, wat zou dat betekenen voor het roeien in Wageningen... Als, het, als de plannen zoals jullie voor ogen hebben uiteindelijk te liggen?
4: Um, voor, voor het roeien in Wageningen of voor... Ja, het, het roeien in Wageningen is nog niet... ik denk binnen de gemeenschap nog niet zo heel bekend. Uh, maar als wij beter trainingswater hebben... en de groei van de vereniging zet zich door uh, zoals het nu gaat... Ja, dan, dan, dan zou dat een, een gouden toekomst kunnen zijn hier... Want uh, dan valt alles wel op zijn plek.
0: Teambuilding Orca biedt bedrijven de mogelijkheid kennis te maken met de roeisport. Jurien de Jong is vanaf het begin betrokken geweest bij dit project en legt uit wat een roeikliniek precies is. Uh, Jurien, kun je uitleggen uh, hoe zo'n kliniek er precies uitziet?
5: Uh, ja, uh, nou, wat we doen is, uh, er komen eigenlijk bedrijven bij ons, die komen een bedrijfsuitje doen. Uh, en dan beginnen we uh, vaak nee, met een algemene introductie over wat Orca is en wat we doen. En daarna gaan mensen uh, zoeken ergometeren, daarna in de bak om het roeien even in ieder geval de basis te leren. En daarna gaan ze uh, samen met de roeieninstructeur van Orca de boot in. Uh, dat duurt ongeveer denk ik, een uurtje en daarna als ze dat willen is er afsluiten nog een wedstrijdje. Uh, uh, en dan krijgen ze een blik mee naar huis als ze gewonnen hebben.
0: Ja, want hoe kan je uh, het roeien dan gebruiken om echt dat teambuilding aspect uh, te, benad te benadrukken?
5: Ja, nee, wat we sowieso roeien natuurlijk moet je, we doen het in de C4. Uh, en we roeien is het natuurlijk als je het samen doet, dan gaat het altijd beter. Mm -hmm. um, en voor veel mensen, en dat, ik denk met name ook als je eerstejaars bent, dan heb je het wel gemerkt. Dat het, Voor het eerst in zo'n boot zit, is gewoon best wel lastig. Want uh, er gebeurt heel veel. Uh, je hebt een riemvast die moet je draaien. Uh, je wil je blad in het water, uit het water. En ondertussen wiebelt de boot ook nog. Ja. Um, dus mensen kunnen daar best wel, uh, nou ja, of misschien wel wat geagiteerd op elkaar reageren. Uh, dus je kan daarmee gewoon een nieuwe situatie creëren waarin ze met z'n allen iets nieuws moeten leren en dat ook nog zoveel mogelijk samen moeten doen. Mm -hmm. um, en dat daarna, of daarvoor ligt een klein beetje aan hoe Martijn dat inricht, um, dan ga je erover hebben okay, hoe, re hoe reageerde je, reageer je nou hier en uh, doe je dit ook op de werkvloer in je dagelijkse situatie en, en hoe ga je er dan mee om? Dus op die manier uh, kan je dat een beetje vertalen.
0: Ja. Yeah. Um, en die bedrijven, hoe, uh, hoe, kunnen, hoe vinden ze jullie eigenlijk?
5: Ja, ze vinden, ik heb geen idee, maar ik doe. Uh, uh, oh, nou, ik heb wel een idee. Maar meestal krijg ik gewoon een uh, mail in mijn inbox uh, dat mensen een uitje doen. Dus ik hoef daar niet eens zelf achteraan te gaan. Oké. Okay. Uh, we staan op verschillende uh, bedrijfsuitjes, websites. Um, en we hebben zelf een goede website. Um, dat is roeienutrecht.nl Ja. Um, en op die manier vinden mensen ons. Dus eigenlijk van de meeste uitjes die we nu gedaan hebben, uh, oh. die hebben we ons gevonden. Okay. Uh, dus we hoeven alleen maar een offertje sturen en uh, inkoppen eigenlijk. Oké,
0: okay, dat klinkt uh, vrij gemakkelijk. Um, ja, het, uh, het idee bestaat uh, nog niet zo heel lang, een aantal jaar. Um, kan je vertellen ja. hoe het precies ontstaan is?
5: Ja, um, ik heb... Drie jaar geleden ben ik bestuur gaan doen um, en in de voorbereiding van mijn bestuursjaar kwamen Jochem, Frederik en Roderik. Uh, Jochem en Frederik hebben ook bestuur gedaan al heel veel eerder. Uh, kwamen naar me toe dat ze een vet idee hadden, namelijk dat ze dachten dat we uit Clinics uh, nog veel meer konden halen en Ork had geld nodig en uh, nou ja, zij hadden bedacht dat dit de manier was om dat uh, te gaan doen. Um, dus dat heb ik samen met hun in mijn hebben dat uitgewerkt, samen met Sofie ook, toen ik vicevoorzitter was. Ja. Um, en sindsdien hebben we dat eigenlijk uh, gewoon steeds verder uitgerold. Vorig jaar was het eerste jaar dat we het uh, uh, kort eerst deden. En dit is dan het derde jaar dat het, uh, dat het nu zo werkt. En dat gaat eigenlijk uh, best wel goed. Ja. Dus dat is leuk. Veel, veel, veel clinics, dus dat goed
0: en uh, hoe ziet de organisatie precies uit? Is er een vast uh, team of kunnen mensen ook per kliniek uh, meehelpen met een aantal aspecten? Of, uh...
5: Ja, um, nou we hebben um, het team in Orca. Er dus zit zeg maar een stichting buiten Orca, um, okay. dus we regelen alles uh, zelf. Het bestuur van Orca, dus Machtel doet wel dingen, maar um, het idee is dat, het, dat die stichting en dat bestuur dat die het meeste werk doet. Dus daar zitten, het, het bestuur zitten uh, Jochem, uh, Jochem Sander, Frederik en Chris. Weer ze nu in? Uh -huh. uh, nou, die hebben twee mensen in dienst. Ik ben daar eentje van. En wij organiseren. Uh, ik doe nu de organisatie en de sales van de clinics. En dan heb ik op Orca nog een commissie, Team TBO. Uh, met Rint, Chantal, uh, Wolfert en Nick. En die helpen mij bij de clinics. Dan heb ik ook nog een pool van uh, helpers daaromheen. Oké. Okay. Uh, en die meen ik dan gewoon via elke clinic. En, maar mocht iemand heel graag willen helpen of het superleuk vinden, dan kun je me altijd mailen
1: en dat was alweer de tweede aflevering van de Rui Podcast. Bedankt voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven? Uh, abonneer dan even op iTunes als je naar de, naar de iTunes podcast app gaat. Of welke podcast app dan ook. En je typt Rui Podcast
4: in. Kun je abonneren. Blijf je op de hoogte. En mis je geen enkele aflevering. Tot ziens.